0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Jorge Erkambrak y el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos ha llegado mucho a lo largo de nuestros episodios y bueno, la verdad no nos habíamos dado el espacio de platicarlo y es sobre las propiedades. Pero vamos a que Ahmed nos explique un poquito más a detalle sobre este tema. Hola Ahmed, ¿cómo has estado? Hola
1: Jorge, qué gusto saludarte al igual que a todos los que nos acompañan en este episodio y bueno, voy a hablar con la verdad eso de que no nos habíamos dado el tiempo la verdad, habíamos pateado un poco el episodio, porque entrábamos en un debate bastante fuerte, Jorge y yo de, de, bueno, del tema que vamos a platicar, entonces dijimos ya ya no es, ya es momento más bien de grabarlo, de poner eh, llegar a cierto acuerdo y ver qué es lo que vamos a poner, pero de verdad es un un episodio súper interesante y es porque, pues este episodio realmente es de un dilema que seguro más de uno ha tenido en la cabeza sobre propiedades y es comprar o rentar una propiedad que me conviene más. ¿Conviene que tenga amenidades? Pues no sé, todos nos hemos pasado por algún momento en donde empezamos a trabajar, a generar ya ciertos ingresos, nos damos ciertos lujos, como puede ser el cambiar pues ropa del closet, estrenar un reloj que te guste, darte ciertos lujitos, comer en restaurantes de mayor categoría. Incluso llega el punto en donde empiezas a ahorrar e invertir, que ojalá fuera el punto de todos. Pero también llega el punto de moverte de casa de tus papás y empieza el dilema. ¿Me conviene rentar o me conviene ahorrar un poco más y poder pagar un enganche para hacerme de un inmueble?
0: Y ese punto es justamente en el que empezamos con este dilema. Anteriormente se tenía un enfoque clásico de que un inmueble era una excelente inversión y de que era de las inversiones más seguras para tener todo en ladrillos. ¿No? Eso lo habíamos escuchado mucho de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás, pero hoy en día hay que tener otro punto de vista y sobre todo si uno vive aquí en la Ciudad de México, porque vamos a requerir un nuevo enfoque y es que para nuestra generación y las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral, cada vez es más difícil hacerse de un inmueble. Tienes toda la razón, Jorge, y es que es justo ese
1: dilema eterno de comprar o rentar una propiedad. Y es que la pregunta es, ¿por qué cada vez es más difícil hacernos de un inmueble? Y la respuesta es, pues porque van subiendo a un nivel desproporcionado o mucho más rápido de lo que suben los suelos. Por lo tanto, cada vez nos va a costar más trabajo ahorrar para poder comprar una propiedad. Y vamos a empezar por considerar una propiedad como una forma de inversión o bien, Vamos a verlo como un activo, sería la forma correcta de de mencionarlo. Y este funciona básicamente rentando la propiedad, así se genera un activo. ¿Por qué? Porque nos va a empezar a dar dinero. Y si lo hacemos así, entonces tendríamos que pensar dos cosas. La primera es en rentar tus habitaciones del lugar donde vives, o dos, tener una propiedad donde vivas y eh, rentarla completa o las propiedades que tienes. tienes esas dos opciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que los inmuebles podemos verlos como una inversión a partir de la segunda habitación que tienes. Que si no quieres compartir con nadie tu inmueble, pues tendrás que rentarlo al
0: 100%. Totalmente, muy buen enfoque este que acabas de darnos, Ahmed. Y otro punto que también hace cada día más complicadas las propiedades por el tema de inversión es que cada vez están pagando un menor rendimiento. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo es eso si acaban de decir que están subiendo mucho de precio? A ver, vamos a responderlo. Pues cuando piensas en la renta, año con año, tú la puedes ir aumentando a tus inquilinos. Por lo general, se aumenta al ritmo de la inflación. Vamos a pensar ahorita en estos momentos, la inflación está a niveles del 6% al año. Eso quiere decir que el próximo año tus inquilinos les vas a subir el 6% de lo que eh, es la renta que les estás cobrando en este momento y por otro lado esto es en otro punto de vista está la plusvalía del inmueble es decir lo que va subiendo de valor el inmueble año con año eso es la plusvalía la plusvalía de los inmuebles en México aquí en la Ciudad de México en promedio está al 9% anual entonces Si hablamos de que la renta la subes al 6% y la plusvalía sube cada año al 9%, pues empiezas a tener un desfase en el crecimiento de estos dos. O sea, de la propiedad y las rentas. Entonces, como van a diferente ritmo, pues podemos llegar a una primera conclusión de que tienes más dinero invertido, es decir, cada vez vale más la propiedad, pero te va a dar menor rendimiento porque te van a pagar ...una menor renta, digamos... ...de lo que vale tu propiedad.
1: Y este tema de las rentas... ...es importante que si lo haces de la forma... ...correcta, dando un recibo... ...este... ...y bueno, declarando esto... ...pues Hacienda nos va a cobrar... o ...pues sí, nos va a cobrar impuestos... ...por esta renta de forma anual... ...y ese impuesto va del 1.92%... ...hasta el 35%... ...esto va a depender del monto... ...de la renta, entonces es una parte... ...considerable de tu rendimiento que se queda el gobierno? De esta manera opcional, eh, o de manera opcional más bien, le puedes quitar el seguro al inmueble. Si tienes algún convenio eh, con una inmobiliaria, normalmente te cobran un mes de renta por adelantado, por lo que pues, tu rendimiento puede verse afectado por los gastos. Y, y puede ser este pues tanto que hasta podrías ganar un porcentaje menor al de la inflación, ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad estás perdiendo dinero. Cuando estás ganando por debajo de la inflación, quiere decir que tu dinero está perdiendo valor.
0: Esta parte es muy importante que acaba de mencionar Ahmed. Realmente el que la la renta normalmente esté por, bueno, en el peor escenario, no podría estar por debajo de inflación. Pero viene una buena noticia, que es la parte de la plusvalía del inmueble. Es decir, recuerden, la plusvalía es lo que va subiendo de valor el inmueble año con año. Y esto obviamente nos puede ayudar a mejorar este rendimiento que habíamos mencionado de la renta. En promedio la plusvalía en México, como ya lo acabamos de mencionar, es del 9%. Pero lo malo es que esa ganancia o ese crecimiento del 9% solo lo vas a poder tener hasta que vendas la propiedad. A menos estaría increíble, ¿no? Que pudieras quitar unos ladrillos de la casa, llegar al banco y decirle, oye, este vengo a que me cambies estos cuatro ladrillos por el 9% de lo que ganó mi inversión. No, eso no es como las acciones. Esto es o vendes la propiedad o no la vendes y sigue creciendo, o todo o nada.
1: Exactamente. Y algún punto de esto que acabamos de hablar de comprar es que solo vale la pena y vas a poder aprovechar esa plusvalía si pagas la casa o el inmueble de contado, ¿por qué? Porque si sacas una hipoteca a 20 años, 25 años o no sé, 15 años, vamos a ser, es más, optimistas a 10 años, pues esa plusvalía desafortunadamente se la queda el banco, no la aprovechas tú. Entonces, La única forma es que en que valdría la pena invertir o comprar un inmueble para invertir, para que se convierta en un activo, es pagarlo de contado o poderlo liquidar en muy poco tiempo para que tú de verdad puedas aprovechar esa plusvalía. Y viene otro punto interesante sobre las propiedades. Tiene que ser la alternativa de utilizar un inmueble y que no lo compres. No es que lo tengas como un activo, nos referimos a que tú vivas en un inmueble rentado. Qué bien, para muchos es un gasto tonto y es tirar el dinero a la basura, trabajar para alguien más y pues tú estás pagando y no te quedas con nada. Bueno, pues nosotros en Dinero Llama Dinero, visto desde el punto de vista financiero, puede que tengamos una opinión diferente. ¿O no, Jorge?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Agnet. Realmente rentar una propiedad, empezando porque financieramente puede ser una ventaja, ya que primero que nada no vas a pagar un seguro del inmueble, no vas a pagar a la inmobiliaria por ese primer mes de renta porque llegó el inquilino. O sea, tú llegaste no tienes que pagarle a la la inmobiliaria. Mm. Si hay detalles en el uso, por lo general, con el uso del departamento obviamente ya necesita reparaciones, pues el inquilino por lo general es quien se encarga de las remodelaciones respectivas. Y tampoco tienes y no es necesario que seas un sujeto de crédito para poder rentar un departamento. Y esto para nosotros es una gran
1: ventaja, ya que seguramente pagarás mucho más por una mensualidad de un crédito hipotecario de lo que pagarías por la renta de ese inmueble. Y aquí viene algo financieramente muy bueno con el asunto de rentar una propiedad. Y es que si por alguna razón tienes que moverte por cuestiones de trabajo, porque ahora vas a ganar un poco más o porque la zona donde vives... No te termina de gustar por pues, cualquier factor que sea. Eh, la ventaja de rentar es que puedes terminar tu contrato, pues ya sea cuando termine o pagar una penalización y terminarlo antes. Y te puedes cambiar a cualquier otro lugar. Lo que te recomendamos es que sea con la intención de mejorar tu calidad de vida. Y es que en una ciudad como la de México pensamos que sería increíble que pudieras irte caminando a tu casa sin necesidad de usar tu vehículo y eso podrías hacerlo si encuentras una propiedad cercana a tu trabajo y pues tienes la opción de rentarla.
0: Y eso es una superventaja ventaja que muchas veces no habíamos considerado. Y esta idea es algo que a veces no vemos al momento de comprar un inmueble. En lo personal, sacrificamos esa calidad de vida y decimos, a ver, voy a comprarme un inmueble en esta zona que está barato, obviamente lo vemos por el tema monetario normalmente, pero luego no estamos viendo que comprar esa esa propiedad nos vamos a hacer por lo menos 45, una hora o a veces hasta dos horas a tu trabajo y eso aventártelo durante 20 años pues obviamente va acabando poco a poco tu calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces esta parte de rentar como bien acaba de mencionar Ahmed, y tener la oportunidad de realmente irte caminando a tu casa, a tu trabajo, regresar, ir a comer a tu casa, estar con tu familia, aprovechar esas dos horas al día de de tránsito que te aventarías por estar con tu familia, eso realmente es invaluable a la hora de considerar una renta, ¿o no, Ahmed?
1: Completamente de acuerdo, digo, lo ideal sería poder, si vas a comprar, pues comprar cerca de alguna zona, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México está la zona de Santa Fe, Polanco, que es donde se concentran la mayor cantidad de, de corporativos u oficinas. Pero justo como dice Jorge, si, si después te tienes que mover por alguna razón hasta de ciudad, hay veces que te tiene atado eh, tu inmueble. ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿La voy a rentar? Y si algo pasa, se vuelve complicado. Si estás rentando, puedes moverte, pues, prácticamente en cualquier momento y, pues, aprovechar esas oportunidades de mejorar tu calidad de vida, que, pues, es de lo que se trata, ¿no? O sea, ya lo hemos platicado en otro lugar. Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces, parte de eso también es el desplazarte hacia tu oficina y que, pues, puedas aprovechar mucho más el estar en tu casa porque, pues, nada más llegar a dormir, pues, no vale la pena, ¿no? Ni siquiera lo estás disfrutando y, pues... Para llegar a dormir puedes hacerlo en prácticamente cualquier lugar. Pero volviendo al punto de... eh, Volviendo al punto, rentar no es malo si lo vemos como una solución a tu estilo de vida, como lo platicamos. A los cambios de oficina que puedes tener en algunos años, a mejorar tu calidad de vida y de paso ahorrar un poco más de dinero, gracias a que si estuvieras pagando un crédito hipotecario, así como no tendrías que preocuparte de las forzosas eh, remodelaciones que tarde o temprano va a requerir el inmueble. Y hay un Punto adicional que vale la pena, que esto también es importante considerar, pues ya sea si compras o si rentas, hay algo que ya tiene años en el tema en las propiedades y que se está poniendo cada vez más de moda y son las llamadas amenidades, las amenidades son elementos adicionales que puedes hacer uso y vivi- eh, pues que están cerca de tu espacio en donde vives, por ejemplo, el día de hoy muchas casas y departamentos cuentan con amenidades como gimnasio, albercas, salas de juntas, ludotecas, salas de cine, salón de eventos, áreas verdes, centros comerciales, zonas con asadores, valet parking, zona para, cercanas para al domicilio para andar en bicicleta, eh, hasta pistas de jogging hay, entre muchísimas cosas. Y esto se nos hace importante mencionarlo porque cuando estás analizando una propiedad, este tipo de amenidades, además de que seguramente tendrán un costo de mantenimiento en la propiedad, lo podemos ver como una mejora en tu calidad de vida ya que no tendrás que desplazarte tanto para llegar a estos lugares y ahora tienes todo esto a unos cuantos pasos de distancia, literalmente afuera de tu casa. Y lo más importante es que vale la pena que consideres que estas amenidades pueden ser un gran ahorro que puedes tener en el día a día, ¿o no, Jorge?
0: Totalmente de acuerdo, y vamos a poner un ejemplo para esto. Imagínate que donde vives tuvieras algunas de estas amenidades que había mencionado Ahmed previamente, vamos a imaginar gimnasio, alberca, sala de juntas, eh, una pista de jogging, una ludoteca para llevar a los niños, etcétera, y pagarás 3 mil pesos de mantenimiento. Aquí estaría interesante pues empezar a restar las amenidades que usas por, con frecuencia. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un gimnasio en donde vives el cual pues puedes hacer uso de él en cualquier momento, pues eso te podría ahorrar mucho más que una membresía de un gimnasio, o sea, ir a un gimnasio mínimo te estaría costando, no sé, unos desde 500 hasta 2,500 pesos al mes, podrías ahorrarte eso y lo tienes enfrente de tu departamento o de tu casa. Usar los asadores, pues bueno, quieres hacer un convivio con tus amigos, etcétera, y te quieres eh, comprar un asador, imagínate que no lo tienes. Bueno, pues en este caso sí lo vas a poder utilizar, ya que ahí están, no tienes que desembolsar entre 4,000 a 12,000 pesos en un asador, aquí lo vas a tener, lo vas a poder utilizar, y luego hasta solamente tienes que pagar un poquito para que lo limpien, porque quienes hemos usado el asador sabemos que es horrible tener que pasar a la parte de limpiarlo. Usar el salón de usos múltiples, bueno, en vez de tener eh, que comprar un espacio, perdón, rentar un espacio para hacer una fiesta o una reunión con tus amigos, pues aquí sencillamente puedes llegar con la administración, solicitarlo y hacer uso de él. O incluso eh, hay unos salones digamos de reuniones para niños y adultos y pues puedes estar ahí con tus amigos, te compras una salita si estás ahí platicando con todos, viendo la tele jugando Playstation, qué sé yo y en vez de salir y ve a buscar en el que te dejes el carro en el ballet y luego vete al Wingstop y es un poco más complicado, esto es mucho más sencillo. ¿Qué otros ejemplos se te vienen ocurriendo acné
1: Por ejemplo, puedes atender una reunión en el lobby en lugar de en un café de Starbucks o de meter a alguien a tu casa. De hecho, me pasó hace poquito, eh, quería hacer un trámite, me vinieron a visitar y pues atendí a la persona en el lobby del edificio y de esta forma pues ya no tuve que darle acceso a mi casa. Hasta te aumenta la seguridad y tu privacidad. También tienes estacionamientos, valet parking eh, y esto también pues te reduce el costo de gasolina porque al no tener que ir a estos otros lugares y aprovecharlos en tu casa pues evitas esos tiempos de traslado, ese costo adicional de gasolina, además de, como mencionaba, pues la seguridad, ¿no? Al final sigues estando dentro de tu zona segura, dentro de tu condominio y pues puede valer mucho la pena, incluso el no tener las mismas cosas en tu casa para saturar tu espacio, como algo de un gimnasio o una ludoteca para tus
0: hijos, etcétera, ¿no? Totalmente. Y entonces es donde las amenidades van a jugar a tu favor para reducir los costos en tu día a día. Algo
1: importante, en este episodio no te estamos diciendo que esté bien comprar o bien rentar, o que esté mal rentar o mal comprar. Cada caso, cada persona tiene una situación específica, tanto de sueldos como de distancia de vivir al trabajo, como de prioridades, etc. Es decisión de cada quien y la mejor decisión la toma cada uno. A lo mejor vas a comprar un inmueble y estás dispuesto a venderte una hipoteca a 20 años porque es la única forma en que lo puedes hacer hazlo, si es lo que quieres hazlo, no hay ningún problema nada más te estamos platicando algunos de los puntos para que los consideres dentro de de o lo tengas en tus consideraciones valga la redundancia, al momento de tomar tu decisión y respondiendo justo a esta pregunta de qué es mejor comprar o rentar, de verdad es muy difícil elegir alguna de estas dos opciones, siempre hay muchísimas variables y como decía van a depender de cada persona y generalizar sería imposible pero sí nos gustaría concluir con esto que te acabamos de platicar con todo este episodio y esta plática que pues podemos ver ahora los inmuebles con otro punto de vista y con un punto de vista más financiero y esto principalmente pues puede ir dirigido a quien piense adquirir un inmueble con la intención de generarlo
0: o convertirlo en un activo. Totalmente de acuerdo, Ahmed. Los inmuebles, vamos a hacer, empezando con estas conclusiones. A modo de inversión, ya platicamos que la renta Puede que no sea tan atractiva después de todos los gastos que conlleva, pero la plusvalía es donde se va a hacer un atractivo en un inmueble a modo de inversión.
1: Por otro lado, rentar un inmueble no es tan malo como se piensa, ya que puede ayudarte a ahorrar para un futuro proyecto y así como puedes tener una mejor calidad de vida en conjunto, puedes también disminuir muchos gastos que hay que contemplar cuando tienes que desplazarte
0: mucho de tu casa a tu trabajo. Las amenidades que tengo en inmueble pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida y disminuir tus gastos que tendrías que realizar en la calle en otra manera o de otra manera como el ejemplo que dimos del gimnasio.
1: Y aquí, como siempre, nos queda invitarte a que investigues sobre ambas alternativas, veas cuál es la decisión que mejor se acomoda a tu proyecto de vida y a tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es importante que consideres lo, todas las aristas que puedas eh, tomar en cuenta para que tu decisión sea lo más racional y que consideres eh, pues todos los puntos para que tomes la mejor decisión de acuerdo a lo que más te conviene y a lo que buscas y necesitas.
0: Totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias también por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, déjanos un comentario en nuestras publicaciones de Instagram y dale seguir al podcast de Spotify o regálanos cinco estrellas en iTunes. Esperamos te haya sido de utilidad este episodio para que tengas un mejor panorama de las propiedades. Y nos gustaría que nos platicaras en Instagram, en donde nos encuentras como Dinero Llama Dinero, todo juntos sin espacios. ¿Qué crees que te convenga más, rentar o comprar una propiedad? También puedes escribirnos a nuestro correo contacto arroba gmail punto com. Si te quedó alguna duda, haznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganlo haciendo. De verdad nos emociona mucho estarlos leyendo. Si puedes, escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales. Recuerda
1: que las finanzas no es un tema complicado, depende de quién te lo explique, y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.